0: Hallo sobat YC, apa kabarnya hari ini? Baik baik saja kan? Masih inget gak firman yang dibawakan oleh pendeta Martinus di Badayun? Nah, supaya kita semakin mengerti dengan firman Tuhan minggu kemarin, yuk mari dengarkan YC 15 Agustus 2021. Selamat mendengarkan, Sob. Orang-orang muda,
1: sekalipun kita ada di Zoom, sekalipun kita ada di YouTube, saya mau ajak kita bersama-sama bahwa kita bisa menikmati kehadirannya Tuhan. Kita bisa menikmati pribadinya. Kehadiran Tuhan dan hadiratnya Tuhan nggak terbatas. Dia sanggup hadir, menyatakan kasih dan kemuliaannya. Dan katakan kepada Tuhan, aku percaya bahwa janjimu begitu ajaib dalam hidupku. Itu terukir, itu tertoreh, itu terpahat dalam hidupku Tuhan. Ayo orang-orang muda, sobat muda, mari kita angkat tangan kita, kita sembah dia. tagungkan dia,
2: kita muliakan dia Allah yang
1: dahsyat, Allah yang luar biasa dan katakan kepada Tuhan ku percaya janjimu ajaib
2: percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah Berserah di dalam Kekuatanku hanya kau segalanya balik. Percayaku percaya janji mu ajaib terukir dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ayo sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya.
1: Mari kita bersama-sama ambil suatu tindakan iman. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pastor Gerhat. Berbicara tentang ajail, ketangkasan. Kita banyak dapat hal perkara-perkara yang luar biasa. Saya ingin kita mulai melangkah, kita mulai bertindak. Dengan iman. Oh janji Tuhan ajaib, janji Tuhan luar biasa. Janji Tuhan dahsyat, agung dan mulia Apapun posisimu dan keadaanmu hari ini Percayalah Tuhan hadir Tuhan nyatakan kasihnya dan kuasanya Dan melawat hidupmu Mengubah hidupmu Percayalah Allah yang
2: menyembuhkan
1: Allah yang memerdekakan Allah yang melepaskan Itu terjadi hari ini bapak hamba berdoa pada Pagi dan menjelang siang ini Tuhan Berfirmanlah di tengah-tengah orang-orang muda yang luar biasa Pelaksana-pelaksana firman yang kuat Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya di depan pasukannya Dan pasukannya sangat banyak Dan pelaksana firmannya sangat kuat Inilah orang-orang muda yang mereka dengar-dengaran Tuhan Orang-orang muda yang tangkas Orang-orang muda yang gesit Orang-orang muda yang menangkap semuanya Apa yang Tuhan kendaki di zamannya, di masanya, di eranya hari-hari ini. Terima kasih Bapak Urapi kami semuanya. Urapi dengan pengurapan yang daripadamu mengalir dengan kuat. Terima kasih memerdekakan setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk orang-orang muda, sobat muda yang luar biasa, sekalipun di via zoom. Ya luar biasa, minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan Pastor Gerhard Dan saya mau tanya ini, dalam satu minggu tidak mungkin firman itu berlalu begitu saja Ya ya kemarin bicara tentang Agile uh, Generation, saya agak mengejanya agak susah gitu kan ya Karena bacanya agile gitu kan saya kira apa nih bahasanya ya, Saya tanya-tanya sama anak saya cara bicaranya, cara ngomongnya seperti apa Nah saya percaya pasti semuanya dapatkan sesuatu selama satu minggu Amin Amin ada yang dapat sesuatu enggak Apakah hanya berlalu begitu saja Ya saya beri ruang waktu Untuk uh, rekan-rekan muda Untuk bicara apa yang didapatkan minggu yang lalu Silakan satu dua atau tiga orang Ada Ada Silakan angkat tangannya. Wah, oh, silakan dari Pastor Gerard dulu. Silakan. Ada? Lanjut. Ya, tadi Pastor Gerat mau sampaikan Oh tidak Ya anak-anak muda Ayo cepat-cepat Ada enggak? Kok berdiam? Ayo sobat-sobat Ada? Wah ini masih malu-malu ini Ya wajahnya masih malu-malu Makanya eh, Apa namanya tuh eh, Videonya itu dimatikan Jadi kalau dilihat itu pasti kelihatan wajahnya. Nah, ya. Jadi kita mau lihat nih orang-orang muda yang luar biasa, yang yang betul-betul saya pengen kalau orang yang agile itu, yang gesit, yang tangkas itu, dicepat beresponnya. Betul nggak? Ya, ada? Uh,
0: timbul di pikiran saya gitu. Bagaimana? Apalagi khususnya tentang memperhatikan, memperhatikan apa ya orang-orang yang uh, Khususnya saya kan sekarang mengajar ya, mungkin praktisnya begitu. Saya sekarang mengajar, saya dipercayakan Tuhan itu beberapa orang. gitu Saya dipercayakan Tuhan tuh nggak cuma satu, tapi ada beberapa orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Waktu disampaikan firman itu timbul di dalam pikiran saya bagaimana saya uh, memperlakukan mereka gitu ya. Tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi bagaimana kalau Bang Gede tadi sempat bagikan juga, mungkin hubungannya dengan yang minggu lalu, bagaimana mengembangkan gitu ya, bagaimana mengembangkan, bagaimana saya... Uh, Tahu kebutuhan setiap mereka gitu. Saya tahu hal apa saja yang perlu saya tolong dari hidup mereka gitu ya. Uh, jadi uh, itu membuat saya jadi bertambah gitu. Apa yang harus saya lakukan ini, ini, ini. Saya punya tadi timbul planning-planning gitu. Timbul ini, ini, ini. Saya, bagaimana saya memperhatikan setiap orang-orang yang dipercayakan dalam hidup saya. Kita kan juga ada di pemuridan, rekan-rekan. Uh, saya percaya hal yang sama juga. Uh, itu itu ya ketika ke saya hal yang sama juga perlu saya aplikasikan buat orang-orang yang saya layani dalam mengajar gitu bukan cuma buat adik-adik rohani gitu terima kasih banyak buat bangge uh, itu ngebukain ya bang ngebukain hari-hari ini kita seringkali stuck Ada satu hal gitu itu yang membuat kita jadi tidak berkembang padahal kalau kita uh, memberi diri kita kepada Tuhan kita mau dengar Tuhan bicara apa sama kita pasti akan ada ilham, pasti ada hikmat yang baru, pasti ada kreativitas-kreativitas yang baru, yang Tuhan akan apa, yang akan, terja, yang akan kita lakukan gitu, yang Tuhan akan terus kembangkan dalam hidup kita, mungkin itu Mas, terima kasih,
1: siap terima kasih Semuanya. ada lagi, satu orang lagi ada? belum, belum ada baik Kalau belum ada di sini, saya percaya semuanya udah banyak hal yang didapat minggu yang lalu. ya Tentang agile ini, bicara tentang tangkas ini. Tadi yang disampaikan oleh uh, Kak Seni, bagaimana mulai mengidentifikasikan masalah-masalah itu salah satu bagian daripada agile itu sendiri. Dan dia melihat juga tidak sekedar mengidentifikasi uh, masalah, tapi dia melihat suatu peluang juga. Baik itu anak-anak PA, bahkan di dalam pelayanan, bahkan di dalam usaha, dalam pekerjaan. Ini orang-orang muda juga harus melihat dan dia bagaimana menjadi pribadi yang tangkas. Lalu yang berikutnya lagi, bagaimana dia bisa menindaklanjuti. Jadi dia tidak men, sekedar dia mengidentifikasi masalah dan melihat peluang, tetapi bagaimana dia belajar menindaklanjuti. Ini orang-orang yang tangkas, ini orang-orang yang, yang gesit gitu kan ya. Jadi kalau melihat orang, kalau orang yang tangkas itu luar biasa sekali. Nah bagaimana caranya ini yang kita mau belajar? Serahku yang kekasih. Dan orang menjadi orang yang tangkas, orang yang agile ini, dia terbentuk sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi orang yang tidak menunda-nunda. Dalam kondisi apapun juga dia bisa melangkah. Nah mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di kitab YOL pasal yang ketiga, ayat yang ke sepuluh. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Mari sobat muda, anak-anak muda kita baca uh, firman Tuhan ini dengan suara di bersama-sama. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10, 321. Tempala mata bajakmu menjadi pedang Dan pisau-pisau pemangkasmu Menjadi tombak Baiklah orang yang Tidak berdaya Berkata Aku ini pahlawan Ya Alkitab katakan di sini, Sekalipun ini berbicara Pasal ini berbicara tentang pemulihan Kedepannya tetapi ada satu Kata yang sangat membuat Saya uh, mempelajari Apa yang sampaikan Pastor Gerat Keman Bagaimana menjadi pribadi yang tangkas yang agile itu bagaimana menjadi pribadi yang gesit melihat peluang, lihat masalah lalu mereka bersegera bertindak gitu ya. Nah, saya lihat mulai ada kata-kata di sini dikatakan tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Kenapa perlu ditempa? Ya. Kalau udah jadi mata bajak kan udah enak sebetulnya ya. Apa yang menjadi masalah dengan mata bajak? Mata bajak itu kan hanya sekedar untuk e, mengeburkan tanah. Supaya suatu saat itu bisa ditanami. Lalu nanti suatu saat akan berbuah juga. Lalu kenapa harus dirubah menjadi mata pedang? Ya, Ini saya mau sampaikan berbicara tentang kita ada di, diperhadapkan dengan kondisi, situasi yang berbeda. Kalau kita lihat di kitab Yesaya pasal yang kedua. Ayat ini agak berubah berbeda dikatakan kalau di saya pasal 2. bukan tempa mata bajakmu tetapi tempa pedangmu menjadi mata bajak gitu kayaknya. lalu pisau pemangkas tombak menjadi pisau pemangkas itu kondisi yang yang berbeda sobat muda tetapi kalau kita lihat di sini kenapa perlu ditempa ini dalam kita ada dalam suatu kondisi yang berbeda ada di dalam situasi yang berbeda sehingga Segala sesuatu itu perlu yang namanya perubahan-perubahan. Ada sesuatu yang harus melihat kondisi ini, orang-orang muda melihat kenapa saya harus gesit, kenapa saya harus tangkas, kenapa saya harus bertindak, bersegera, cepat hari-hari ini. Kenapa kondisi yang saat ini justru kita harus menempa, kata tempa itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Saya berbicara tentang tempa ini mungkin kita lihat ada tiga hal. Tempa ini berbicara memukul, ya. Kalau untuk menjadi suatu maksud dan tujuan, misalnya menjadi pedang, ya. Mau tidak mau mata bajaknya yang tadinya keras itu dia harus dilebur dulu di perapian, lalu dia dipukul. Lalu berikut lagi dimasukkan lagi dalam perapian, lalu dipukul lagi, sampai akhirnya berbentuklah menjadi pedang, menjadi senjata. Dengan maksud dan tujuan daripada si empunya itu atau si pembuat itu, itu berbicara kalau kita berbicara tentang senjata. Kenapa kita ngelihat ke dalam kondisi ini? Kita perlu merubah dalam satu kondisi keadaan yang berbeda, rekan-rekan. Nah, saya baca, rekan-rekan, kenapa kita perlu tempat mata baja kita, ya, menjadi pedang kepada sesuatu yang lebih tajam lagi. Sekalipun saya berbicara ini. Tentang pedang ini bukan bicara tentang pedang secara jasmani, pengertiannya kita harus lakukan peperangan secara fisik. Bukan. Tetapi kita dalam suatu kondisi yang berbeda. Satu contoh rekan muda, saya baca di kiriman dari XBT tentang kondisi anak-anak muda. Kenapa kita harus tempat dan kita mulai bergeraknya, tangkasnya juga harus, harus luar biasa hari ini. Saya baca gini rekan-rekan muda, Ini dua hari yang lalu saya dapatkan dan saya terhenyak kondisi orang-orang muda generasi Z. Saya bacakan gini, 50% gen Z yang mengaku religius. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita tempat mata bajak kita? Ya kan? Dikatakan 50% gen Z yang mengaku religius. Jadi kalau begitu Gen Z-nya itu mengaku dia percaya kepada Tuhan, betul nggak? Dia mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan. Di sini dikatakan terlibat, nah, terlibat dalam tarot card atau fortune teller. Jadi 50% Gen Z yang mengaku religius ini, ya dia terlibat dalam. tarot card. Jadi dia percaya dengan ramalan-ramalan yang namanya dengan kartu. Ini kondisinya gitu, rekan-rekan muda, sobat-sobat muda. Kondisinya yang mengaku bahwa dia religius tidak taunya dia terjebak di dalam namanya tarot namanya tarot card. Dia percaya dengan hitungan-hitungan kartu yang biasa gitu. Lalu dia percaya dengan ramalan-ramalan Ini genset yang 50% mengaku dia religius. Sehingga kenapa kita perlu yang namanya tempa mata bajak kita seper, sehingga kita ngelihat oh ini akar masalahnya seperti ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang ajal yang tangkas gitu ya. Orang-orang muda yang bergerak dia melihat kondisi hari-hari ini gitu. Kalau 50%, 51% ngaku religius lalu terlibat dalam ramalan-ramalan kalau begitu ada satu sisi dalam kehidupan orang-orang muda di Gen Z ini dia ada di pertengahan kegalauan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan sini 17% mencari dan mengikuti ramalan nasib setiap hari. Ya. ini kita lihat nih orang muda Gen Z gitu ya. Sehingga Kenapa kita menjadi pribadi yang harus tangkas hari-hari ini? Kenapa kita harus perlu tempa mata bajak kita untuk jadi pedang? Supaya anak-anak muda melihat kondisi keadaan ini bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa. Ya. Kalau misalnya 17% mencari dan mengikuti ramalan setiap hari, wah ini kita lihat orang-orang yang mengaku religius. Terjebak Dalam kondisi yang seperti ini. Lalu dikatakan lagi. 25 persen seminggu sekali. Kalau tadi 17 persen. Mengikuti ramalan nasib setiap hari. Ini orang muda. Gen Z. Sapa kiri kanannya via zoom. Eh ini dengar-dengar nih kondisi anak muda. Ini kondisi gen Z gitu kan ya. Mau tidak mau. engkau harus tangkas lagi. Tahu gitu kan Melihat mengidentifikasi masalahnya lalu melihat peluangnya apa yang harus kita kerjakan buat orang-orang muda. Ada yang setiap hari 17% lalu ada 25 25% itu seminggu sekali dan 27% itu sebulan sekali. Ini kondisi Gen Z. bilang kiri kanannya ini gen, ini kondisi Gen Z lo Gen Z ini kondisi orang muda loh ya yang mengaku religius ngaku religius tapi terlibat kepada sesuatu yang mereka akhirnya di tengah-tengah di sisi lain dia percaya kepada Tuhan tetapi mereka sin Saya bukakan kondisi ini supaya kita betul-betul tangkas, tangkep. Kalau mayoritas, yang kekasih, yang gensetnya itu galau, ya kan, akan masa depannya sampai dia cari-cari, udah enggak cari Tuhan lagi, tapi cari kepada ramalan nasib. percaya kepada hitungan kartu-kartu lagi. Bagaimana dengan generasi Alpha? Yang lahirnya nanti 2011-2025. Bagaimana kondisi yang seperti ini kalau Gen Znya aja seperti itu, Saudaraku yang kekasih. Rekan-rekan muda yang terkasih. Bukankah ini menjadi suatu tantangan, ya? Sehingga kita bisa memahami bahwa ada kebutuhan dan tantangan buat generasi Z generasi Alpha ke depan dan untuk itulah kenapa di kitab Yoel pasal yang ketiga dikatakan tempalah mata bajakmu ya kalau kita lihat kondisi yang seperti ini kita berpikir apa yang harus kami kerjakan orang-orang muda kerjakan supaya bisa mengubah keadaan generasi ini kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka tidak lagi percaya kepada ramalan-ramalan. Setiap hari dia cari perenungan-perenungan gitu kanya. Bahkan kepada zodiak-zodiak juga seperti itu. Nah orang-orang muda ini kondisi yang harus Engkau pahami hari-hari ini, ya. Engkau mau jadi agile, tangkas, gesit. lihat keadaan ini menjadi suatu wah ini harus terjadi perubahan atau kita menjadi tetap biasa membiarkan mata bajakmu tetap hanya sekedar untuk melihat apa yang menjadi ke uh, masalahmu sendiri. Yang penting itu bukan saya. Itu orang lain. Tetapi kalau kita lihat di sini tempala mata bajakmu menjadi pedang Kita akan bisa melihat ini kondisinya sudah berbeda. Bagaimana kita menjangkau suatu generasi Z. Dan bagaimana kita menjangkau ke depan buat generasi Alpha. Kepada suatu tujuannya Allah yang besar lagi. Bagaimana menyelamatkan mereka. Menarik mereka. Kalau tidak mulai dari kehidupan kita, kita mulai belajar tempat. Tempa itu sesuatu yang bukan mengenakan. Itu menyakitkan memang kata-kata di tempa itu. Karena ada proses yang namanya dibakar, lalu dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul lagi. Sehingga ke- masuk kepada satu tujuan, kepada suatu alat. Kalau ini berbicara pedang, dia tahu ini waktunya berperang. Ini bukan waktunya biasa-biasa. ya. Kita berhadapan hari-hari ini, bukan berhadapan dengan kedagingan, tetapi berbicara tentang spirit yang berbeda hari-hari ini. Kalau zamannya saya tahun 90-an, kita bisa ngerti orang-orang yang dilayani pelayanan pelepasan, inner healing, terdeteksi pada saat itu. Sekarang dunianya dunia gadget, Dunia apa namanya ini. Uh, digital. ya Cara ngikatnya si jahat pun juga dia tahu. Bagaimana mengikat orang muda hari-hari ini. Kalau survei tadi mengatakan 51 persen. Generasi Z yang mengaku religius. Tetapi dia menaruh kepercayaannya terlibat. Dalam ramalan-ramalan, perlukan mereka diselamatkan. Pertama kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Oh kondisi seperti ini, sehingga nanti orang-orang muda dia bisa melihat. Saya mau ejal, saya mau tangkasnya seperti apa. Saya mau lihat peluangnya seperti apa supaya saya bisa menolong mereka. Saya mau ubah mereka. Bagaimana supaya orang-orang yang 50 per 1 persen ini mengalami terobosan yang luar biasa. Dan disitulah dimulai dari kita orang-orang muda. Bilang kiri kanannya, kalau ada yang di, di kiri kanannya di zoom, bilang ini tugas saya. Mulai dari saya, saya harus tempak dulu. Saya harus tempak mata bajak saya menjadi apa? Menjadi pedang. Waktu saya ikut acara sinode kemarin di doa juga dampak pandemi ini. Dikatakan dari PDSKI, jadi Persimpunan Dokter, Spesialis Kesehatan Jiwa. Saya juga searching juga, itu bahwa hampir, bukan hampir, saudaraku yang kekasih. Dari gambarannya bahwa dampak daripada pandemi itu bukan sekedar mereka ngalamin sakit, tetapi dampak psikologisnya luar biasa. dan 60 dikatakan di situ bahwa 64,8% itu mereka mengalami gangguan psikologis. Dan rentannya justru di orang-orang muda. Kalau tadi survei tadi 51% generasi Z itu terlibat dalam ramalan ini juga kira-kira dikatakan bahwa usia 17 sampai 29 tahun itu memiliki dampak stresnya itu tinggi sekali. Luar biasa. Ini keadaannya. Justru di masa-masa yang masa-masa yang lagi bagus masa-masa pertumbuhan. Nah, ini kita lihat kondisinya. Bahkan rekan-rekan ketika saya baca juga di sini bahwa Dari survei ini dikatakan satu dari lima itu memiliki pemikiran tentang lebih baik mati. Ini kondisi dari survei. Jadi kita lihat kondisi orang-orang muda. Ini keadaannya. Ya, Kenapa kita harus agile, harus tangkas, gesit, lihat keadaan, nggak berdiam diri. Tetapi di sisi lain kita juga harus tempat mata bajak kita. Ini kondisi kalau mereka satu dari lima orang memikirkan tentang lebih baik mati. Itu total saya baca itu dari uh, swa periksa itu dari 4.010 terdapat 1.725 dikatakan swa periksa itu 62 persen diantaranya dengan masalah psikologis, depresi dan 44 persen dari mereka berpikir Merasa lebih baik mati Atau ingin melukai diri sendiri Dengan cara apapun Kalau begitu Orang-orang muda Yang di, dihadapi kita Di zaman ini Di era ini Itu yang dikatakan Pastor Gerard Betul-betul kita harus tangkas Merubah keadaan-keadaan ini Kita bisa bertindaknya lebih cepat Ini, gimana? ini kondisi yang Kita harus terobos untuk menyelamatkan Satu generasi Supaya mereka mengalami terobosan yang besar. Kalau tren ini mulai muncul kepada banyak orang. Di orang-orang muda. Dan saya ingin sampaikan di sini adalah. Ayo orang muda. Jangan berpikir hanya sekedar untuk mata bajakmu sendiri. Tapi bagaimana mata bajakmu itu engkau tempat, Bagaimana menempanya Bapak Ibu Seraku yang kekasih. Oh, kok bapak ibu ya? Saya jadi bapak ibu. Ini orang muda jadi kayak mungkin karena mirip dengan bapak ibu orang-orang muda sini. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa nih orang-orang muda? Ada yang mau ngasih solusi dari survei tadi? Ada yang mau ngasih solusi nggak? Bagaimana cara menempatnya supaya kita jael tangkas gitu, rekan-rekan muda?
0: Terima kasih Sob sudah mendengarkan. Jangan lupa ya untuk ikut ibadah Yud melalui Zoom minggu depan. God bless you.